0: sus inicios, fracasos, éxitos, retos, qué les funciona y qué no. También hablaremos de temas actuales que creemos que son súper importantes de conocer.
1: Ser querida es ser creativa, curiosa, ambiciosa y con muchas ganas de crear un
0: cambio. Querida, esto es para ti. Hola, bienvenidas a Querida Radio. Hoy estamos... Nuevamente presentes Pamela y yo en la Ciudad de México, y eso me hace muy feliz. Creo que estos episodios que estamos grabando eh, las dos juntas, junto con nuestras invitadas, han sido mucho más divertidos. Y siempre decimos que cuando te diviertes en el trabajo, no se siente como trabajo. Entonces, bienvenida Pamela. Hola
1: Marisa. Muchas gracias. El día de hoy estamos aquí entrevistando a Talia Q. Ella es ilustradora de moda mexicana y fundadora de Draw Latin Fashion. En su carrera como ilustradora, Thalía ha sido publicada much en muchísimas revistas y ha colaborado con bastantes marcas a nivel internacional. Y por eso le invitamos aquí, para que nos cuente cómo le hace un artista hacer... Cómo, tenemos como esta pregunta de cómo un artista hace un negocio. Porque muchas de las personas que nos eh, escuchan son artistas y no saben cómo ganar de esto. Entonces, Talía, bienvenida a Querida Radio.
2: Muchas gracias, chicas. Me da mucho gusto estar aquí.
0: Platícanos, talía ¿cómo empezaste este negocio? ¿Quién es Talía? Ya ahorita fuera del aire nos platicaste un poco que has tenido experiencias fuera de, de México, experiencia uh -huh. en el extranjero. Entonces, platícanos.
2: Eh, bueno, mira, realmente mi background es en periodismo de moda. Yo trabajé eh, varios años con Vogue México en su, en su oficina y como colaboradora estuve como tres años. Y la ilustración surgió realmente como un hobby, era algo que yo hacía como en mi tiempo libre, pero nunca pensé que fuera algo que se podría convertir en un trabajo de tiempo completo. Ya fue hace como realmente dos años que tomé la decisión de, de encaminarme hacia la ilustración por completo. Padrísimo.
1: Me da, me da un poco de, de, de risa porque hay mucha coincidencia. Hemos entrevistado, ahorita que estamos aquí en la Ciudad de México, eres creo que la tercera que ha trabajado en Vogue México. Y yo trabajé en Vogue México. Entonces, ¿En serio? Ah, entonces no como que me da muchísima risa porque es de que... Y conoces a tal y, y trabajaste con, con esta persona. Entonces, me gusta este tipo de coincidencias. Queríamos preguntarte cómo encontraste tu voz en el mundo de la ilustración
2: realmente creo que la voz de un ilustrador es algo que cambia constantemente no siento que sea algo que, que esté 100% definido creo que cuando uno cambia uno aprende cosas entonces vas como encaminándote de formas distintas no fuera más allá de la estética yo siento que estoy concretando mi estilo estéticamente pero más que nada lo que, lo que me preocupa ahorita más que nada es como ¿Qué voy a
0: decir con mis ilustraciones? ¿Y
2: qué impacto, qué información puedo dar más allá de, de cómo
0: se ve? Era la siguiente pregunta. ¿Qué mensaje quieres dar tu talía con todo lo que de ilustras?
2: Creo que ahorita hay tantos cambios en la industria de la moda, que es como lo que me interesa, sobre lo que me interesa mucho leer, sobre todo ahora con la era digital, ¿no? Creo que hay muchos cambios. Eh, con la moda sustentable también. Entonces, una de mis líneas de trabajo es eh, justamente hablar de moda sustentable. Eh, todo como eh, con un poco de caricatura, un poco de humor, incluso todo lo que está pasando. Me gusta como reinterpretar lo que está sucediendo en el mundo de la moda, pero con humor. Otra de las cosas que me gusta hacer es ver a las mujeres en las calles y el estilo real que tienen las mujeres. No, si tú te metes a mi Instagram, no vas a ver pasarelas de diseñadores. Vas a ver eh, cosas que te hagan quizás pensar un poquito más en, en otro tema, eh, cosas fuera de lo común. Una de las series que tengo ahorita es Mujeres Mexicanas y básicamente estoy ilustrando a las mujeres en los puestos de comida de las calles. Entonces, mujeres de antojitos, de fruterías y... Y ver esta composición, este color, como el día a día de México y de las mujeres que tenemos aquí, se me ha hecho como muy divertido.
1: ¿Y lo haces como en el tema de moda o ya lo haces más como un tema cultural? Creo
2: que ya entra un tema cultural, pero bueno, la, la moda es cultura también. Sí, sí, sí. Entonces, eh, definitivamente, creo que más que nada es como... Eh, eh, podemos ver la moda en las revistas, pero es algo tan alejado de lo que vivimos en el día a día. Entonces, lo que yo veo todos los días en México es estas mujeres, ¿no?
1: Y te inspiran. Eso es lo Sí,
2: que... totalmente. Y creo que fue sobre todo, eh, como les comentaba, eh, viví en Ámsterdam dos años. Y fue justamente cuando regresé que, que empecé a notar cosas que no había quizás apreciado antes. Empecé a notar a estas mujeres, que era algo que quizás ya lo ves como tan común cuando vives aquí, pero ya que regresé, fue como, wow, esto está padre, voy a, voy a ilustrarlo.
0: Y Talia, eh, ¿cómo tú quieres apoyar a, a más artistas? O sea, ¿has, ¿Has hecho colaboraciones con artistas mexicanas, con artistas de otras partes del mundo? ¿Las quieres apoyar de cierta forma o cómo lo han hecho?
2: Eh, pues mira, eh, eh, Control Latin Fashion, eh, que es realmente la plataforma creativa que tenemos, eh, si quieren les cuento un poquito sí, de eso. Sí, cuéntanos. Eh, básicamente comencé hace dos años esta iniciativa como de dibujo. Entonces era un llamado a otros ilustradores a dibujar moda mexicana durante Fashion Week México. Y el, esta plataforma realmente fue como un accidente que me encontré con un nicho en, en Latinoamérica. Este nicho de ilustración de moda era algo que no existía. No había una comunidad específicamente para, para nosotros. Y hemos ido creciendo al grado que ahorita estamos ya concretando más que nada como unidades de negocio alrededor de esta, lo que era una iniciativa de dibujo, ya se está convirtiendo como en otro tipo de, de, de negocio.
1: Como una bolsa de trabajo, ¿no? Porque me metí a tu página y este está muy interesante, sobre todo nosotras que buscamos ilustradoras para nuestras agendas uh -huh. cada año, eh, es difícil encontrar a las ilustradoras y de hecho lo estábamos mencionando en otros episodios que Google aquí en México todavía no funciona bien, o sea, no es como que puedas buscar ilustradoras mexicanas y te vayan a salir 20.000 ilustradoras como en Estados Unidos o como en otros países que ya está más actualizado Google, ¿no?
2: Totalmente, sí. Además, aquí no hay agencias de ilustración de moda como en Londres, por ejemplo, donde son cosas muy específicas. Y justamente una de las cosas que estamos haciendo es ejercer como agencia. Entonces, si tú eh, llega una marca eh, y nos dice voy a hacer un evento, quiero una ilustradora, eh, necesito este este perfil,
0: entonces se los conseguimos. Está increíble. Está increíble, justo, o sea, tanto para nosotras como para otras marcas, porque cada uh -huh. vez más todo este tema como de empoderar a la mujer y de... Sí, o sea...
1: Apoyar al, al talento también emergente.
0: No, y se me fue la palabra, pero como, pues, mexicanizar todo, uh -huh. creo que es algo importante. Y si, tiene, si puedes encontrar todo esto en una misma plataforma, al final también te ayuda a ser mucho más práctico, ¿no?
2: Sí, creo que hay que crear estos espacios en Latinoamérica. Bueno, no, yo hablo mucho del punto de vista de la moda, donde... No tenemos muchas áreas desarrolladas aún. Eh, hay mucho enfoque, siempre ha habido mucho enfoque en el diseño, por ejemplo, de moda, pero hay otras carreras que en, están muy rezagadas. Claro.
1: No, y sí es importante que tú hagas un espacio porque yo creo que sobre todo los artistas no saben cómo hacer un negocio, no saben cómo encontrar ese cliente, no saben cómo hacer dinero de lo que más les apasiona, que son las pinturas, que es la ilustración y todo esto. Entonces, ese nicho que encontraste es buenísimo.
2: Es, es muy cierto esto y en realidad eh, yo no pensé que me podría dedicar a la ilustración de moda hasta que conocí eh, por Instagram a dos ilustradoras colombianas. En Colombia realmente esto está un poquito más avanzado que en México, y cuando vi que ellas podían hacer estampados para marcas, que podían participar en pasarelas, dije, wow, ok, sí se puede, ¿no? Definitivamente se puede hacer.
0: Claro. ¿Y nos puedes platicar, Talia, una historia de éxito gracias o sea, de una marca que haya colaborado con alguien gracias a esta plataforma?
2: Creo que, bueno, nosotros tenemos muchas colaboraciones. Eh, como estuvimos trabajando como iniciativa de, de dibujo, realmente era una convocatoria, le pedíamos a ilustradores dibujar eh, moda mexicana durante Fashion Week México y la compartían con el hashtag DrawLatinFashion. Y a través de esto llegamos hasta, la edición pasada fueron 70 ilustradores al mismo tiempo, estábamos todos dibujando moda. Y hemos tenido... Físicamente,
0: o sea, en un espacio.
2: Eh, muchos asistían ya... Primero comenzamos solo eh, dibujando a través de la computadora, ¿no? Y ya a la medida que fuimos creciendo la iniciativa, ya pudimos... Los diseñadores nos invitaron a los shows. Benito Santos fue de los primeros que nos apoyó. Y ya comenzamos a mandar ilustradores a los shows para que pudieran dibujar en vivo, que eso fue como una experiencia increíble. Y empezamos ya como a incorporar a los ilustradores un poco a la industria.
1: Y tú empezaste solita con esta idea, Talia, o tienes socios, socias. ¿Quién te apoyó en esta, en este proyecto? Yo la
2: idea la comencé sola. Fue como fue un post en Instagram, realmente, que hice. Yo estaba como en una noche de frustración viendo Instagram y dije, ¿por qué en México no tenemos esta? ¿Por qué seguimos dibujando a diseñadores internacionales todo el tiempo? ¿Por qué no estamos dibujando a nuestros propios diseñadores, no? Esta área no está creciendo y no sé. Fue como un llamado en mi Instagram, lo subí, una ilustradora lo compartió y de repente como que fue una bolita de nieve, se empezó como a convertir ya en algo viral. En algo, sí, dentro de la comunidad. Y eh, hasta este año yo la verdad sentí que ya no estaba como crecer, porque digo, era yo sola haciendo absolutamente todo.
0: Y así como todos, todas, todas empezamos sí, literal solas. En tu cocina, en tu sí, estudio. Sí, sí, Haciendo todo, sí, ¿no? Sí, en sí. el antecomedor de casa de mi abuela. Sí, sí, sí,
2: sí. Pero más que nada sentía que necesitaba un punto de vista ya diferente. Porque yo soy muy creativa, pero a veces como estructurar ciertas cosas ya se me complica. Entonces eh, le escribí a un amigo que tiene una agencia de marketing digital y le presenté el proyecto y me dijo, oye, me interesa, vamos a asociarnos. Y él ya comenzó, juntos ya comenzamos como a darle esta estructura de, de cómo vamos a crear un negocio, no solo una iniciativa de dibujo, ¿no? Es como vamos a crecer, vamos a hacer más cosas, para esto necesitamos como estas
1: bases. Padrísimo Justo eh, eso queremos Que todas nuestras queridas Lo sepan Que si ustedes No se sienten Porque hay muchas creativas Yo también me considero Una mujer muy 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 creativa Y siempre ando Con muchas ideas Y creo que Conseguir Tener un, una Una pareja En este caso De negocios Una socia o Un socio Funciona para Aterrizar O para Ayudarte a lo que no tienes tú A como complementarse Entre ustedes Sí Sí totalmente Estoy de acuerdo ¿No? Bueno, ¿y qué hace tus ilustraciones día diferentes a las demás? ¿Por qué crees que la gente te contrata a ti?
2: Pues, ah, bueno, además de la estética, que es como bastante distinta y el color que manejo, creo que me ayuda mucho el background que tengo como en editorial. Me ayuda como a generar un contenido eh, ilustrado, a hacer propuestas de contenido ilustrado un poco distintas. Y además de esto, no hay muchos ilustradores en Latinoamérica especializados en moda latina, ¿no? Que es algo que a mí me encanta dibujar. Me fascina dibujar a diseñadores latinos. Entonces, creo que eso definitivamente me, me coloca como en un nicho muy específico.
0: Me encanta. ¿Y qué es lo que más has aprendido como ilustradora en el mundo de los negocios?
2: Eh, justamente lo que comentaba Pamela, que es eh, afiliarte a alguien cuando tú no sepas exactamente cómo estructurar tu negocio. Porque creo que mucho tiempo me costó admitir ¿no? que soy muy creativa y que a veces estás viendo eh, cómo es tu bebé, tu proyecto, no puedes verlo desde eh, algo objetivo. ¿no? Entonces, cuando tienes un punto de vista distinto, eso ayuda muchísimo a que puedas centrar tus ideas y además de eso, creo, aprender a buscar oportunidades. Tú sola, armar tus oportunidades, ¿no? Porque no hay no hay letreros en
1: Google que digan se busca ilustrador mexicano. Aquí da clic Es impresionante. Yo estoy súper frustrada con el Google de México, te lo juro. O sea, me peleo todos los días con Google mexicano. Porque justo eso, o sea, no encontramos. Y también con los hashtags. Y también es un llamado, les hago un llamado a todas las ilustradoras de México, a todas ustedes que son artistas, Marisa y yo nos tardamos muchísimo encontrándolas. Sí. Gracias a, a esta plataforma ya vamos a saber que es mucho más fácil, pero también usen hashtags, usen así ilustradora mexicana, o sea, algo para las marcas podamos encontrarlas más fácil. Sí,
2: creo que esto es un problema en general con la información. A mí también me pasa que hay mucha gente que publica, por ejemplo, en Instagram información muy interesante, pero ya no la publican en página web. Y entonces, ¿cómo encuentras esta información? Digo, no, en hashtags, millones. O millones. sea, se puede perder. Entonces, sí, sí siento que es un problema de... Realmente es más bien por referencia de ver a quién sigue quién. Es bastante difícil. Y
1: está muy a la antigüita todavía. Entonces, sí. qué bueno que haya plataformas como la que estás haciendo para encontrar a, esta, a estos artistas que seguramente van a encontrar mucho trabajo gracias a ti. Yo quería preguntarte... A mí me encanta ilustrar, bueno, yo de chica dibujaba, dibujé casi 11 años de mi vida en óleo oh. y lo dejé por mensa, la verdad, pero me encantaría retomarlo y me encantaría eh, ilustrar, nunca había pensado en ilustrar y me encantaría aprender y sé que tú haces talleres. ¿Qué haces talleres dentro de tu plataforma ¿Lo haces digital o nada más lo haces presencial? ¿Qué, ¿La gente que quiera aprender? ¿Nos puedes contar un poco de esto? Eh,
2: como otra de las unidades de negocio que estamos comenzando Es realmente eh, educación en el área de moda Y nuestro primer workshop es este fin de semana Es de ilustración de moda en vivo y sí queremos hacer, eh, este año no tenemos programados más eh, eventos en vivo, pero definitivamente el próximo año queremos seguir haciendo workshops y queremos llevarlo todo también a una plataforma digital para que podamos llegar a otras partes en Latinoamérica. Pero creo que, bueno, este workshop en específico, le, eh, les cuento que es de ilustración eh, con modelo en vivo, entonces la modelo va a tener como piezas de diseño mexicano y las ilustradoras ilustradores pueden eh, entonces experimentar y dibujar con esta persona enfrente de ellos.
0: Y si alguien no tiene absolutamente nada de experiencia, ¿puede ir? O si sí tiene que tener como, o sea, mínimo, las bases. Eh,
2: que, no, realmente es para cualquier persona que le interese dibujar. Son ejercicios. Eh, es una experimentación, es aprender de dos ilustradores, de mí y de otro ilustrador, Roberto. Y realmente es para que se den una idea de lo que es la ilustración de moda, pero más allá como del pensamiento tradicional que se tiene en México. Entonces, es como para
0: experimentar, más que nada. Es una, es una experiencia. Está buenísimo. Y sabes que a mí me encanta... Eh, yo también de chiquita pintaba y todo, pero... No, yo siempre digo que en mi cerebro no tengo como la parte tridimensional. O sea, yo no puedo dibujarte un objeto. O sea, soy como más bidimensional. De hecho, reprobé geometría en la carrera. ¿En sí Y este y me cuesta muchísimo como entender espacios y la percepción y todo esto. Por eso te lo preguntaba, porque a mí se me hace muy interesante. Eh, y sobre todo, se me hace algo básico darte un espacio en eh, fin de semana, entre semana, lo que sea, para hacer una actividad que te saque un poco de la rutina. Y justo eh, hace poquito tuve una sesión de coaching y me dijo, Marisa, cuando tú usas las manos, tu cerebro se desconecta completamente porque, o sea, no es, no es lo mismo estar, por ejemplo, este, haciendo X en la computadora, contestando mails o lo que sea, a estar, por ejemplo, cocinando. O sea, tu cerebro se desconecta realmente del trabajo y empieza a concentrar la, la, la mente en... Por ejemplo, partir verdura, ¿no? O sí. este pintar y todo. Por eso me hace muy interesante y me atrae hacer este tipo de cursos. Aunque no se me haga tan fácil eh, ilustrar en, o sea, un cuerpo, pero para distraerme. Entonces, te felicito por esta iniciativa para que toda la gente, pues sí, tenga estos espacios también de abrir canales de creatividad, de comunicación, de conectar con más personas y de conocer a gente nueva, ¿no? Entonces, felicidades por sí, eso. totalmente. Muchas gracias. Eh, te queríamos preguntar, Talía, ¿cómo son tus mañanas? Eh, ¿Cuál es tu rutina? Platícanos un poquito de esto. Eh, ¿Cómo Javi, te organizas?
2: Bueno, me gusta, me gusta organizarme. Tengo como organización mensual, semanal y diaria, ¿no? Y... En las mañanas realmente lo que hago es como dedicarme el, antes de las ocho y media. Realmente es como medito o hago un poco de ejercicio y trato de no pensar en nada como de trabajo hasta que ya digamos que llego a mi oficina y me siento ahí a trabajar. Y mmm, en sí eh, es difícil cuando eres freelance porque creo que... De repente un cliente te puede escribir hoy y te dice, necesito una ilustración para dentro de dos días. Entonces tienes que aprender como a ser muy modular con tus tiempos y a ir metiendo las cosas urgentes y a ir eh, sacando otras
0: cosas. ¿Pero realmente no tienes como una rutina en específico o un horario? Mm, pues
2: realmente soy muy workaholic. Quizás no es muy... <ríe> No es muy sano en estos momentos, pero creo que por la naturaleza ahorita de cómo estoy comenzando un negocio, siento que es algo que ahorita realmente depende del día, depende, digo, lo que me gusta de poder manejar mi propio tiempo es que si quiero tomarme el miércoles libre porque tengo un compromiso familiar o algo así, lo puedo hacer y puedo trabajar el sábado si, si necesito, ¿no? Y voy cubriendo como tiempos, pero la verdad hago... Muchas cosas y aunque soy organizada con todas las cuestiones de trabajo, tengo un horario ocupado <ríe> por lo general.
0: Sí, sabes que Pamela y yo somos muy similares en esto, pero hemos aprendido gracias a la agenda y gracias a que tenemos que ser organizadas y ordenadas. Esto es un tip que les quiero dar a todas las que escuchan. Pónganse bloques de tiempo y pónganse alarmas. Entonces está perfecto ser muy trabajadora y a lo mejor seguir trabajando a las 10 de la noche si tú lo decides, pero les recomiendo que se pongan un bloque de decir, a ver, tengo que sacar esta ilustración, entonces voy a poner una alarma de 4 a 6. A las 6 a lo mejor me doy un break de ir a caminar media hora y luego regreso a trabajar de 6 y media a 8 y media, porque así igual tu cerebro está como programado para así concentrarte en ese momento.
2: Sí, totalmente. Eh, de hecho, en mi organización diaria lo que hago es organizar por hora. Entonces, eh, y ahora me recomendó el doctor para la espalda, que te tienes que parar como cada 30 minutos. ¿Así? ¿Ah, sí. Para no
1: estar todo el tiempo sentada en la computadora, ¿no? Claro. Sí, es súper importante ahorita que estamos con tanto de la tecnología y con el celular y con la computadora y todo eso, pues sí pararte, pon, eh, cuidar mucho tu postura, ¿no? Porque si no, la puedes perder muy fácilmente. Totalmente. <ríe> Talía, ¿qué quieres lograr con Draw Latin Fashion? Pues
2: eh, en este cambio que hemos tenido este año realmente, obviamente lo que queremos es seguir creando oportunidades para los artistas, eso es muy importante, pero también estamos en un proceso de ampliar la comunidad más allá de, de ilustración y queremos crear eh, espacios educativos e informativos sobre la moda latinoamericana, hay, muchos, hay muchas problemáticas que están afectando la moda en esta región y queremos realmente hablarle, ...a esta nueva generación de personas... ...que se están acercando a la moda... ...y queremos crear esta conciencia... ...y más que nada... ...ahorita estamos enfocados... En, ...en crecer completamente... ...esta plataforma.
1: Buenísimo. Pues felicidades... ...gracias por todo tu tiempo... ...por Muchas tus gracias. consejos... ...por tu iniciativa... ...y por las ganas... ...y la etapa en la que estás viviendo, ¿no? Yo creo que es importante... ...como lo hemos mencionado... ...no ser tan duras con nosotras mismas... ...la etapa en la que estás viviendo... ...si estás empezando un negocio... ...es válido y está bien... Trabajar más de lo que esperas Y es, mientras hagas lo que amas No se considera trabajo, se considera una pasión Y se considera algo que disfrutas Todos los días, entonces Felicidades, Talía, porque encontraste esto Y porque le estás dando la oportunidad a más mujeres Y a hombres también A ser artistas y ser creativos Y decirles,
0: sí se puede vivir de esto Muchas gracias, muchas gracias No, gracias a ti ¿Quieres agregar algún consejo para todas las que nos escuchan? ¿Algún comentario? Eh, para todos los ilustradores eh, allá afuera o
2: mujeres creativas, eh, eh, tengan paciencia y sean auténticos. Es lo que diría. Buenísimo. <risa> ¿Dónde te podemos encontrar, Talía? Eh, estoy en todas mis redes sociales, como Talia Q, Talia sin H, eh, Talía CU y Draw Latin Fashion. Eh, estamos igual en todas las redes sociales, así.
1: Buenísimo. Bien. Muchas gracias, Talía. Gracias, Talía. Muchas mil, gracias. Mil gracias. Querida, gracias por escucharnos. No se te olvide de suscribirte a nuestro canal. Si te gustó, deja un comentario y danos 5 estrellas. Cuéntale a tus amigas y visita nuestra página www.queridagenda.com Nos vemos en el próximo episodio.